Dragi prijatelji, dobar dan, dobrodošli u novo izdanje podcasta 100 minuta buke, snimamo u Dorčalskom bukastoru. Na samom početku molba, Patreon i Paypal su nam važni i svaka vaša podrška je bitna za opstanak ovog podcasta, linkovi su u opisu. Današnja gošća nam je, pa, možemo da kažemo, regionalna muzička zvezda. Prošle godine napravila senzaciju svojom pobedom na pesmi za Euroviziju i nastupom na samoj pesmi Eurovizije, poslala neke sjajne poruke tada, nastavlja da radi sjajan posao i u epizodi ćete verovatno upoznati bliže nego što ste i mogli da zamislite. Naša gošća je Ana Đurić, Konstrakta. Hvala. I krećemo, si pojela keksić? Pojela sam. Ima ih još dosta slobodno, gritske. Pozdravo Ana. Zdravo. Dobro da nam došla, dugo smo se dogovarali. Kažeš, sad je period kad zapravo odrađuješ nas podcastere koje si odlagala mesecima. Pa da, da, mislim da svi koji su me ikad pitali da gostujem negde znaju koliko ja to odlažem, 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 nadajući se potajno da ćemo svi to da zaboravimo jer nekako doživljenam sebe da zaista nemam što da kažem. A s druge strane, ok je da podržim sadržaj tu i tamo koji je Ok, tako da da, dugo se dogovaramo i evo, stigli keksići, stigla kafica. Samo ti uzimi keksići i kafu, pa kažem, ako je potreba, da treba ja ću odbordožim pitanje, pa da ti pojedeš. Ali ti sad malo zatišio, sad malo uhvatila daha, jel uživaš u tom? Da, zapravo uživam u tome što je nešto sve počelo da liči na ono na što sam ja navikla i kako sam sebi uredila život o nomad, a to je, znaš, da odlazim u studiju i da ga lagano ja u svom tempu radim i u tom smislu da otvorio se neki prostor da se rade nove pesme, shvatila se nekako da ja nisam u stanju i nemam kapacitet da budem biznis i da odrađujem ono firme, administraciju, podcaste, intervjue, gostovanja, pametovanja i tako dalje i da u isto vreme Radim u studiju, prosto ne mogu, ono, eto i trebalo je vremena i to da shvatim jer sve mislim mogu, mogu, ali ne. Tako da eto sad smo u studiju, radimo, ovo se emituje, ali tako, u januaru? Da. Da, tako da u ovom trenutku mi se pripremamo već za PZE. A kako se sad radi? Znači, to baš pričam sa tvojim kolegama, isto muzičarima. Kako je nekako ceo taj proces proizvodnje muzike danas se promenio. Nekad je bilo kao su albumi bili centar sveta i ti si nekako kao zaučiš se, spremaš pesme, zaučiš se u studio, nekako meseci praviš album, a onda kada album se završi, onda kao se izaberu singlovi, pa se prave spotovi, pa onda turneja, sve se znalo, znao se red. I sad kad smo zapravo, kad je cela muzička industrija doživjela ozbiljan potres najviše streamingom, zamiranjem tradicionalnih nosača zvuka, da se tako izrazim, mada kao eto, živimo neki lagani vaskrs LP-a, ali više kao nekog fetiš hipsteraja nego realnih brojki. Kako ti zapravo danas generišeš, kako ti mobilišeš tu publiku, znaš kako, je li album 
tebi, pošto si ti malo starije generacije, no sam nove klince, ali tebi album i dalje bitna stavka, makar kao skup pesama u kome želiš da se na određeni način izraziš ili misliš da je to jednostavno prelaziđeno? Dosta si sad tu stvari potegao i pitao, muzička industrija uvek nađe načina da preživi, to znamo, tako da vrlo se ona dobro ponela sa ovim novim izvorom prihoda, to su streamings i tako dalje. To je jedna stvar. Kako mobilišeš publiku? To i ja sad pokušam, stvarno se i tu situacija menja, pokušam da shvatim. Iz ovog do sadašnjeg iskustva najmobilnija je publika ova mlađa, znaš, neka fazon tinejdžeri ili tako do 20-25 godina. Oni su baš spremni da idu na koncerte, da kupuju karta u napred, da planiraju nekako mi to tako nismo radili. Što se albuma tiče, nisam nikada, iako ja volim to kao format i bilo je albuma koje sam ja možda preslušavala u komadu, on ima neki svoj kvalitet u smislu da možeš da učiniš celinu, jel? No to mislim, da. Da. I da zaokružiš neku fazu, jer svi koji prave muziku ili nešto drugo imaju neke svoje faze svog nekog života, ajde da ne kažem razvoja, koji se preslikava u to što rade, tako da onda se tu osjeća neka celovitost kad uradiš album. Međutim, ja znam da ja nemam za to... Prosto nisam oni navikli, niti imam nekog kapaciteta da sad sednem i napravim čitav album. Više su to neki kao fragmenti poput tog triptiha koji je izašao, koji jeste neka celina. To bi nekad zvalo EP, ako se svećaš. Extended play. I sad imaš ti, kako da ti kažem, znači neko može danas da radi albume, ali album zahteva par godina rade. Ja bih rekla da bi to zaista na nešto ličilo. Ima slučajeva da pretpostavljam, uglavnom mlađi ljudi mogu to da sabiju. Evo sad sam se skoro videla sa Bojanom iz Joker Auto, to je band koji je predstavljeno. Koji pravi nevrovatan posao sad. Oni recimo žive tu neku priču koja je već kao nekako malo retro, ali su uspjeli da prodru u Evropu i sad se pakuju, odlaze u London gde će šest meseci tamo živeti i snimati album. To je divno, razumno. Meni lično i nama je ta priča prilično daleka da mi budući da nimamo i svoje. Oni mogu sebi da dozvole da se šest meseci presela u London. Ti ne možeš sa svojim životom. Ne, ne mogu to da radim. Niti mi smo ranije maštali sa zemlju gruva kao ajde mi da iznimimo vikendicu i da odemo tamo na dve nedelje. Kao Rolling Stones i nekada, ju francuske. To su mnogi radili i to zaista divno izvuči, ali nekako ni to nismo uspeli. Te sam se ja u hodu pomirila s tim da ja... Pesmu koju radim posvetim se maltene kao da radim album, znači tako nekako tu temu koju radim, obradim temeljno i objavim je kao nešto što eventualno ko uspijem da spojim par u nizu. Dakle, album ne, ali da li album privlači publiku, mislim da da. 
Mislim da kada izbaciš jednu veću količinu pesama, da to sigurno obezbeđuje jednu, dve sezone svirke, jer znamo da to kod nas ide u ciklusima, bar na ovom tržištu ovde ti si nešto objavio, onda si harao po svim festivalima i binama bivši Jugoslavije, onda ide sledeće godine, čutiš i čekaš slavonu tamo da dođe tvoj red da te opet zovu. Obično to tako bilo. Na dve, na dve. Da. Ove... Isto tako, sad sam se malo raspričala, postoje različiti ono što sam zapravo htjela da kažem, kada si ti autor, da kažem, kompletan te tvoje muzike i toga što radiš, ne možeš tako brzo da izbacuješ, nema šanse, treba neko vreme, ali imaš i muzičare za koje neki drugi pišu, dakle, recimo, otkud znam, Basivi ti dosta radi za druge, visi ti dođeš tamo i naručiš sebi šta ti treba, učestvuješ u nekoj meri u tome, onda to može da ide brže i možeš sebi da obezbediš album na par godine i ranije. Da, onda imaš kontinuitet zapravo. Znači, to su tve različite vrste posla. A tebi treba zapravo da se povučeš iz tog izvođačko-marketinškog dela posla da bi da bi pesme nastaje. I to, i malo da, kako ti kažem, da downloaduješ materijal koji ćeš da... To je bilo moje sledeće pitanje, zapravo, kao to, crpiš, mislim, crpiš verovatno sa svih strana. Slušajući tvoje pesme i ranije, ono što ste radili samo kao zemlja gruva i sad ti solo, to je sa zemljom gruva, nekako... Vrlo je očigledno da ti imaš potrebu da daš komentar na ono što se dešava, to je na tvoje doživljavanje stvarnosti. Dakle, i interesantan meni bio i taj zapravo model koji si ti izabrali u triptihu i nakon toga u ovoj sledećoj, opet nekako čini mi se iz tri dela pesmi gde si progovorila i o problemu anksioznosti, depresije i slično, taj format očigledno tebi prije. I očigledno ti prije da imaš Ne treba ti album, ali ti znači da imaš prostora desetak minuta da ispričaš neke vezane priče. Na kraju kravi taj triptih je meni vrlo logično bio povezan. Ali koliko je teško zapravo to držati prst na pulsu dešavanja oko nas, koliko tu ima tebe, a koliko kradiš? Koliko, kad kažeš kradeš, misliš na... Osluškuješ druge i, znači, kad kažemo osluškuješ druge, mislim na druge u smislu bliskih ljudi, ali i na druge u smislu društva. Znači, to gde smo sada, jer nekako mi je to, baš ta poslednja priča mi je jako, jako vukla na to, na probleme koji nas ozbiljno tište ovih poslednjih godina. Moram da kažem da to meni nije teško, u smislu to je nešto što je moje okruženje i moja realnost, dakle ne oduzim, ja to živim, ne oduzime mi posebnu pažnju da se ja na to fokusiram. Oduzima mi ono, zapravo ono gde uložem napor je se osročim to nekako, da to bude na izgled banalno, zapravo jednostavan neki jezik koji eto može da kaže kako se ja tu osjećam. Dakle, u suštini sve vreme se držim te linije i nikad ne 
Ne govorim, ne kritikujem u smislu to tako treba, to ovako, ovo ne valja, ovo ovako valja. Ne, uglavnom samo pričam, ja se osjećam tako i tako u tim datim okolnostima. To je, možda je to i najlakše od svega, jer ja bih volela da sam tako ima neki predlog i rešenja, ali ja zaista ga nemam. Više sam ja u nekoj svojoj zbunjenosti i čudu pred svetom oko sebe. Pa jeste, ali opet ti si iz razlika od većine muzičara izbegla da se baviš eskapizmom. Znaš, većina pop muzike je čista eskapizam. Misliš, nema dan, ne držim se neke romantizacije. Pa nema romantizacije, ali mislim da si našla ok balans. Zapravo, uzela si format pop pesme koji je relativno prijemčiv i masovan. Spakovala si poruku koja je hajde da kažemo neki poziv verovatno ljudima da malo razmisle i promisle gde i kako žive. A format, meni je većina tvojih pesama u poslednje vreme koje su nastale zaista kao neki roman toka svesti. Pa da, u suštini to tako da mi radimo i ja volim da radim ta pesma je neka mala drama. Neka mala... Psihodrama. Ili radio drama, tako smo je zvali ovo. Kad smo bili klenci, da. I onda gledam da i taj aranžman isprati to sve što se tu želi reći. Mislim, to je mali format. Zato što ja nisam muzičar, mislim, u stvari, kao jesam, jesam sad na kraju posle sto godina. Ja jesam muzičar, ali je tekst ono što mene uvek zanimalo da ja nešto kažem, da ja kažem kako se osjećam, da ja primetim neke stvari i tako dalje. Tako da tekst uvek ide prvi, onda se mi oko teksta gradimo. Naravno, ja taj tekst iznesem sa nekom već melodijom, sa idejom u kakvom bi to žanru moglo da obitava. Imam tu neku ideju. Ali onda, kad god dođem u studio sa mojim Sa mojim predlogom, to je takav davež, što je sve sporo i to je... Onda Milovan uzmi ko spašava stvarka. I onda praznaš, onda njegov glavni zadatak je da napravi to nekako slušljivim i ole plesnim. I onda to u principu, koliko god sam se opirala na početku i mislila da on kasapi moju emociju, u stvari nije to tako nekako loše ispalo taj kombo. Ne, naprotiv. I nekako zapravo čini mi se da je srećan spoj. Znaš, jer kao ako sudar više autorstava i nekih egoa, verovatno, nije loš. Jer kad pomislim na moje omiljene bendove, uz koje sam odrastao, tu je uglavnom bilo više stvaralaca koji su bili aktivni, koji su se ono kačili da je bio kleš, jer iz toga se zapravo izrodi nešto najbolje. Kao ono što preživi taj kleš, ono što ostane dobro. Tako je, ako preživi kleš i ako dođe ono do tog nekog razumevanja i uvažavanja, dok li smo mi sad u principu došli. Realno je ovo bolje sada. Mislim, napravio si pesmu da bude bolje i to treba, to neku svoju suvjetu treba da pobuta. Jeste, jeste i ono što se desi jeste u stvari, nema potrebe za takvom ono, kako da kažemo, 
hrkljuš, ubistvo u pojam. Potrebno je, sasvim je dobro da se to malo razveje i da bude malo, kako ti kažem, plesno. Plesnost je dobra, jer nešto nekako... I tako se lakše to i onda pitkije bude, onda se lakše i prima, onda se možda čak i bolje postoji prijemčivije i postoji više šanse za volju da se pročita. Nađeš tu liniju zapravo da ga učeš prijemčivim i da ga ne banalizuješ, da ga ne spusiš previše. Ali ta plesnost je meni super, zato što kao pratimo se na ono bazično, kao rock and roll jeste počeo kao muzika za ples. I ja se uvijek nekako obradujem kad pesmu s kojoj možda se džuska postane hit, kad se to sluša i kad kao ima neku dobru poruku, a zapravo me tera da se mrdam, to mi je nekako pouzdan znak. Znaš to? Iako mogu da odzviždim kao melodiju, to je definitivni hit. Jeste, pa zato što kao ta muzika radi na više nivoje. Pop muzika jeste ta koja nosi tekst. Znaš, uvijek ti imaš tu neki tekst koji je podvučen u refrenu i mi se te forme nekako držimo. Tekst je bitan u pop muzici, ali muzika radi na emotivnom nivou i mislim, to je prvi udar, je taj emotiv. Treba nekako to koristiti i jednu i drugu stvar. Iz mog iskustva, da, ljudi verovatno i ti, ono, znaš, se dele na oni koji, one koji slušaju tekst i oni koji slušaju muziku i nekolicina oni koji to, ove... Jedno te povuče ka drugo, znaš, melodija mora te povuče da bi čuo tekst, a onda kao opet ispažnja tekst... Da, ali ako je tekst banalan, znaš, neko neće da to sluša, otpisuje. Dobro, ako je tekst banalan, onda je la la la, mislim, nema vez. Ili pak s druge strane, da, ako je... Mislim, toliko slušamo engleskih pesama da zaista ne obratimo pažnju. Da neki svoj posao bez da ne znaš, znaš, slušaš i kinesku pesmu, pa kao... Da, korijski, k-pop, pa kao džuski, u klinici pojma nemaju šta. Ali baš vezano za te tekstove, humor mi je zanimljiv deo. Dakle, ti imaš jedan taj ozbiljan autoironijski odmak i kad progovoraš o tim nekim, a sve su kao ovake ozbiljne teme, tu prolazi jedna fina sprednja. I fino kao zezanje na sobstveni račun. Pa to je mene uvijek zabavljalo, znaš, do te mere da sam, mislim da sam svoj okolini iritantna koliko ja sebe polivam. Razumeš, ali prostore... Mene zezate koliko mogu ja sama sebe. Najbolje se poznaš. Tako da mene to u principu zabavlja i ja se zaista trudim. Mislim da na taj način onda nekako im imaš i bolju poziciju da te ljudi čuju ako si ti nekako samosvestan svoje te neke smušenosti ili svojih nemogućnosti i tako dalje onda te ljudi malo ozbiljnije čini mi se čuju malo i sa više poverenja meni je jedna od najstrašnijih stvari na svetu su ljudi koji sebe shvataju preozbiljno da To nekako, to toliko je ono, ta mistifikacija. Jeste to malo zastrašujući. Jeste, zato što iza toga vrlo često stoji neka teška nesigurnost, znaš, ili nisi baš svoj na svome, ili nemam pojma. Ili ljudi koji su baš sigurni u neke stvari, to je. Ali znaš, opet, joj, nekako mi iskustvo naučilo da ti koji su strašno, strašno sigurni u neke stvari, nekako ne bih im dao palice vlasti, znaš, to bi bilo jako totalitarno. Da, da. Ti nisu zapravo spremni, znaš, spremnost za sobstveno mišljenje staviš na probu, slušajući, saslušajući nekoga s kim se ne slažeš ili koji ima neku argumentaciju protiv, Mislim da je to vrlo zdravo. Ako ti nisi spreman da to radiš, onda nisam baš siguran koliko si suštinski ubeđen u ono 
ono što misliš da jesi, znaš, eto, prosto, prosto to je tako, znaš, kao ne možeš da se najbolji teniser na svetu i nikad ne izaći na teren. Sve te krute, ono, obrazci su posledica straha, u stvari, znaš, ti uđeš u neki kalup i to ti je tvoja kućica koja te, ono, štiti. Misliš da smo mi malo sad svi upali u to? Misliš da smo malo, s obzirom da je došlo posebno, to sam baš pričao i sa ljudima koji se i bave, profesionalno društvenim mrežama i svime kao da je, da, je, da je primetan zapravo taj ogroman jaz koji se pravi između neistomišljenika. I da, da taj jaz da, to je nije bio veći. Paradoksalno, da, ono kako smo očekivali da će internet i globalna komunikacija u stvari doprineti toleranciji, u stvari se paradoksalno dešava ovaj, nešto sasvim drugačije. Pa dešava se, da, ne znam šta, šta, šta je pitanje, da li, meni, 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 da li primećujem to? Ti primećuješ to, zapravo, <coughs> ajde, u jednom momentu kad si skočila, kad, 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 kad ti je delovalo da, da, da izlaziš iz frižidera, verovatno, ovaj, jesi li osjetila taj udar sa mreža, sa interneta, sa društvenih mreža, sa... Ne, sva sreća da nisam, mislim... Mm-hmm. Uh, Jedno mi je bilo jasno, ne gledaj tamo. E, pa to sam teo da te pitam. Kako si, kako si to rešila? I odmah posle toga, ne znam kako, čula je sa Marijom Šerifović. <laughs> Koleginicom. Da, koje sećam, samo to da mi je rekla. Kao sam ne gledaj nigde okolo. Tako, ja rekao, to, tako, to sam tako i mislila. I zapravo nemaš ti ni vremena time da se baviš, jeli? A, ja sam... Sigurno u ono što radim i posmatrač ne može da zna baš najbolje kada vidiš neki krajnji rezultat, ne znaš baš ti šta je, čega je to sve posledica. Ovde ono što postoji, što je kultura u stvari, kulturološki problem jeste ne uzimati zdravo za gotovo tebe kako vidim. Ne mogu te suditi na osnovu te poslednje slike, a mi kao da nemamo razumevanja da iza tebe postoji još gomila nekih stvari koje su dovele do tog nekog tvog čina. Razumeš, ljudi odmah osuđuju taj čin bez ikakvog, bez ikakve šanse da je taj neko to uradio zato što drugačije nije mogao ili zato što je to bio najbolji izbor jer je on prethodno promislio i svemo tako da, i tako dalje. Znači ne uvažavaju, u stvari to je jedno teško neuvažavanje. Mm-hmm. To je to što se dešava. Ja nisam gledala, nije mi ništa teško palo jer videla nisam. U nekom trenutku sam videla da smo proglašeni za, za, za sektu i tako te neke stvari. Onaj Petrović nam je podelio a, a, 36 šiba na terazijama i tako neke gluposti onda što mi je bilo... Bila ona, bila ona jako, jako idiotska ona fora sa onim z i... Z, to, dobro, daj. To je debilo, skroz bilo... Pa to je recimo, eto, to je taj primer gde neko se nakači, kao bi se smešno je, nakači se na to nešto i, I potpuno bez ikakvog promišljenja zdravo za gotovo uzima mm-hmm. da to tako. Ma i projektuje neke stvari, verovatno, da? Projektuje neke stvari i sad mi ono se oko toga... Ti se baviš time i ti treba kao to sad nešto da demantuješ, ne, što je potpuno besmisleno. apsolutno ne. Jedino što znam jeste ne demantujem ništa i ne objašnjavam ništa, to je e, prosto sam se tako odlučila. Ako ti nemaš poverenja u mene, da sam ja, ja zaista se trudim da činim 
kako u skladu sa svojim nekim moralom i kako mislim da je okej okay za moju okolinu i tako dalje, prihvatam kritike koje su, kako da kažem, konstruktivne. Ali ovako sad ja da objašnjavam, izvinite, ali ja sam stvarno mislila, izvinite, ali stvarno nisam mislila, to odalazi u nedogledu. Strašno istrpljujući. Da, aj na kraju krajeva nekako daješ im na težini. Daješ im za pravo time što se trudiš da nešto Ma ispoštovala bih ja svako mišljenje, kada postoji neka kritika ili neka nedomica, javit ću se i reći ću najčešće lično, ali često, ono što ja izbegavam i to možda nije lepo s moje strane, jeste sad te javne beskonačne rasprave u komentarima gde ja kažem ovo, a ti kažeš ono i onda se to odlazi vamo, odlazi tamo, ja za to nemam kapacitet. Pa dobro, nemaš, mislim, još ni vremena se baviš tim stvarima, posebno zato što su uglavnom neutemeljeni i zato što, su, zato što nemaju ništa konstruktivno u sebi. Upravo kažeš, ja sam imao te situacije kad, znaš, kad dobiješ ozbiljno ono, pljuvanje ili nešto, ali ne, znaš, pročitaš to i ne veruješ. To sad, ljudi daju sebi za pravo da, da komentarišu ono, na najružniji mogući način, pritom ako nešto nisu sigurni mogu da pitaju, dakle mm. <laughs> ako im yes. nešto nije jasno, ali a onda se to dovezuje jedan, jedna ekipa ljudi koja kao da jedva čeka da se tako nešto desi pa da se pridruži kao ono pa malo. Pa da, to je sad postao neki sport za sebe, nekog pražnjenja emotivnog i onda tako dalje. Ih najviše boli ako ne reaguješ i zapravo da, da se mnogo iznerviraju što ti nisi reagovao jer kao mm. smatrao si da je to potpuno besmislena priča, da nemaš ono, dane svog života da trošiš na to, a onda se jednom momentu to samo ugasi jer jednostavno ti nisi dao goriva tome, i onda samo... Uf, I onda... Možda da, mada sam primetila ime fenomen gde ta zajednica, bez obzira da se ti to uključuš, ako si ti Aha. tema, oni sami međusobno se, ti nisi ni potreban, tu, tu postoji već oni sami. Da li to je, je najčipica, je to nešto je kao neki, neka kafanica u kojoj sede za stolom, i nema potreba da im smetaš, mislim, prosto pustiš ih kao, imaju pravo na svoj sto. Mislim, okej okay je, uh, okay je da podelimo šta mislimo, sve tu u redu, ja mislim da je problem u stvari tu dalje, negde na početku tog neuvažavanja, naravno, znači naravno. osuda na keca, ide bez da si pitala zašto, ali možeš da mi objasniš zašto si ti to uradio, ja smatram da to bi možda trebalo drugačije, možeš da mi kažeš zašto si, zbog čega tako reagovao. Razumijem, ali to se ne dešava, nego idemo osuda na keca i onda to sad povlači no, branitelje s jedne belo, strane, s druge strane belo, na potači i tako dalje. Da, dešava se ta polarizovana situacija i ta, polari, ta polarizacija jeste jedna, jedan od fenomena globalnih današnjih društva. I teror izjašnjavanja takođe. A da, svi imamo mišljenje o svemu. Da, da, ali ne samo što imaš mišljenje o svemu, nego što mislim da je to isto posljedica te neke opšte anksioznosti. Moraš da mi kažeš šta si, moraš da si izjasniš, jer ja ako ne znam šta si, ja sam u potpunoj panici i znaš onda stalno tu postoji, reci šta si, reci na kojoj si strani, reci, znaš. To je nešto što mene dosta isto onako malo znamirava. Meni, meni, meni je jednom momentu isto počelo jako da smeta to što je potreba da ako je neko javna ličnost iz bilo koje sfere, od nje se očekuje da ima mišljenje o svemu. Da. I dakle, ti sad si uspešna ovaj, pevačica, ti moraš da znaš za koga ljudi treba da glasaju, ti bi trebalo da znaš da, da li su vakcine dobre ili nisu, mm-hmm. a, situacija u gazi i, i slično. A ako ne znaš, nisi dovoljno osvešćen, niti si dovoljno društveno angažovan i tako dalje. A ako znaš, e, onda, si, onda si u problemu sa onima koji se s tobom ne slažu. Tako da šta god odgovoriš, pogrešit ćeš. 
Da. Pa dobro, neko, kažem ti, ima kapacitet da to radi, da se na taj način bori i ja, ja cenim ljude koje imaju, stvarno. Ja samo sam procenila da ja to ne umem i ne mogu, mislim. Ali ima ljudi koje ja cenim, koji su zaista zalažu za ovo, znaš, koji su nekako glasnogovornici nečega, pa imaju neke svoje... Dobri, ti imaš neke svoje bitke, ti ja se angažuješ u nekim društveno odgovornim... Ja imam su stilovi borbe, ono moj Naravno. stil je, kako ti kažem, nekako drugačiji i isto tako sam, a, čini mi se, konstrakta je bila jedna od tih za koja je delovala da zna sve o svemu. Kao, e sad ovu ćemo zaista da pitamo i o, ove, I o ekologiji. I o, ali ti se dotakla gomile teme u svojim pesmama, što se redko dešava? Jesam, ali nije, opet ja se vraćam na svoju poziciju, ja sam jedna konstrakta, obična žena koja priča kako se osjeća u tome, ali ja ne mogu zaista da, da, da argumentovano sudim o svemu tome, jer ja zaista ne znam o svemu. Ali kažem ti to, dotle do poziva ono na filozofske raspravi, prave do, do, do ove kozmetičarskih uh, sastanaka. Ne znam sve o svemu, ne mogu do ono, saobraćenih tema, do urbanističkih tema, do roditeljskih tema, do uh, i tako dalje. E, bilo učitavanja dakle, stvari koje ti ne bi nikad pala na pamet od strane drugih ljudi, ne govorim sad o ovim negativnim, nego čak i o ovim nekim pozitivnim stvarima. Uh, učitavanje, nemam, nemam s tim ja problem, ljudi uh-huh. učitavaju, pokušavaju, to je u stvari meni divna uh-huh. uh, stvar koja se desila, jer su se ljudi nešto bavili nečim, tumačili, učitavali, raščitavali, načitavali i tako dalje. I to je lepo, to je, a to je na kraju krajeva zabava, ali neka zabava malo možda drugačija. Eto, mislim da je to u stvari bilo lepo ove, i dobro onda u nekom ove, trenutku možda to konstrakta se kako da kažem doživjela kao neko ko e, govori u simbolima te svaki moj pokret ima neko ono ali nije baš tako do neke mere da igramo se sa, sa jezikom i sa, sa simbolima ali ove nije ne baš to nisam baš tako sve moguće sve u svemu da ove postoji taj trend U stvari je trend, kako da kažem, to je jedna logika marketinga gde se ti osanjaš na ličnosti koje su javne da bi u tvoje ime prenele neku poruku jer smatraš da njihov njihova ovaj, krug publike je nešto dokle ti možeš preko njih da dopreš I, da, I te poruke su često jako humane i lepe, ali jeste jedna lo, marketinška logika Tako je. koju ja zaista izbegavam čak i kada su u pitanju humane teme jer ne mogu Naravno. sve ne postizavam znači nešto do nekle može od nekle Dobro, ne ali opet iskoristila si da kažem svoju vidljivost za određene stvari Pa da, da, negde proceniš da nešto možeš, nešto što ti ima smisla, nešto što sam od uvijek želela da pomognem ti palice ulice ili ono što smo uradili sa, sa, za nurdor uz metalac. Ali onda Tako dođeš, neke dođeš stvari, to su da... male stvari. Pa da, ali male koje... su stvari, mislim kao kaže, svi smo mi ljudi, znači da. svako od nas malo, malim doprinosom menja stvar. Nego onda se nađeš situaciji da... Ono, ako uradiš negde nešto, a ne uradiš negde drugde, onda bude zašto nije ovo, onda, kre, onda nekako ljudi očekuju da, da ne znam, kao da... Ono kao zašto, da sad... zašto ja mislim da je možda moj doprinos koji možda nije jasan, ali se ja to zaista toga držim od početka i koliko god to išao negde na moju štetu, ja zaista jasno 
od momenta kada smo ovde bili pobedili i kada je krenulo interesovanje za konstraktu, odbijam da reklamiram proizvode, jer to je dosta, može stvarno lepo da se zaradi, ali mene taj, kako da kažem, podbukli marketing, užasno, ono, meni to užasno ide na živce. I ja bih volela da opstanem u tome i da nekako možda, ne ja, nego ta konstrakta, jel, bude neki primjer da ne moraš da reklamiraš sve, ima ko može i okej je to, je drugi neki koncept, ali ne moraš da reklamiraš od Adoša sve i prašak i deterđent i kremu i hranu i nevam pojma i kožne dobe. Išta reklamirala? Bih možda neke male proizvodjače nešto, znaš, ne možeš ti da izbegneš da reklamiraš, da god se ti pojaviš ti povlačiš neku kao publiku ali generalno a najalergičnija sam na situaciju gde se tog podmuklog marketinga gde se koriste neki narativi ono koji su humani tipa pričamo o o podršci između žena ili pričamo o podršci ugroženim vrstama, a to sve gore u postu stoji neka firma, da li je to prašak ili lopan. Ili što zagađuje i što... Ili ne zagađuje, nije bitno, prašak nam koristi, ali sada se to, sada se taj marketing kači na neke narative koji su tako društveni ili humani, ne znam kako to sad da sročim. To mi je najpodmuklije što se ikad desilo. I sad ja recimo sedim s tobom i pričamo o tome kako je dobro otkud znam. Naša saradnja se bazira na ono ekološkim pitanjem i mi pričamo o ekologiju, a sve vreme ovde nam stoji ne znam, sponsor koji je nemam pojma, neke farbe. To je sad otišlo datle. Ili ja ti pričam kako je divno, kako je... Da, da, kako je divno, kako je život jedna ono, jedna prelepa prelepo putovanje u kome nemam pojma šta, ali na tamo 78. stanici kada stavim kremu, život postaje. Žezumeš, mislim, ti pričaš i o jednoj priči o životu koja treba da priča recimo o problemima ili ne daj Bože još o nekim težim temama, znaš, tu se sve vreme provlači. I tu se koriste takođe u stvari javne ličnosti. Ja to ne želim. To i volela bih da mladi ljudi to jest volela bih da nekako obstane u tome i da to bude jasno da ne mora. Ne mora tako. Ne moramo svi da učestvujemo u tome jer nam to ispade jako bitan deo prihoda. Ispade najveći da mnogim... Razumeš? Grozno je. Pa da li ti imaš ljude koji, mislim, masu koja je zapravo, kad kažete nekome zanimanje influencer, šta to znači? Znači da on zapravo služi da prodaje. Da prodaje robu, a zapravo nije, nema suštinu, nema sadržaj koji ga čini nečim, pa da onda u nekoj ekstenziji svoje ličnosti on nekad nešto i reklamira, nego se to svodi na otvaranje kutija poklona i reklamiranje i da im je to kompletna persona na mrežama, na Instagramu, recimo. Da, mislim, okej, to jeste realnost današnjeg sveta, ali... To jeste, ali ako si umetnik, makar, delimično umetnik, mislim da moraš da 
podvučeš neku liniju. Ok, tvoja pozicija je prilično specifična. Ti si, ti si sebe pozicionirala kao osobu mm. koja promišlja stvari i koja i kroz svoju muziku i kroz tekstove koje plasiraš i kroz celu ideju tebe kao, kao, ovaj, kao umetnice nekako ne bi išlo. <laughs> Definitivno ne bi išlo i nekako mi se čini da bi se vjerojatno dosta tvoje publike možda na neki način i osjetilo malo prevareno. Da, 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 pa ne mogu, ne, ne želim ja da ti nešto, da tu veravam da je nešto dobro i da treba da ga koristiš, ali kažem ti, to je sad otišlo uh-huh. korak dalje, mi sad pričamo o nekim temama koje su važne, uh-huh. ali u stvari u isto vreme ti prodajemo kafu, ovo iz ove šoljice, pa to je onaj moment kada se, kada se zapravo stvorila ta fora s tim takozvanim native advertisingom, mm-hmm. gde smo svi kao uh, jako smo pametni jer zapravo pakujemo zanimljive tekstove koji će onda ljudi na kraju da, da shvate da, 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 to, da je to marketing. Da, ok, znamo da je osnova svega ta prodaje razmjena. Pa jeste, ali znaš to može malo, malo i ono više poštovanje. Mislim da sam bila na nekom isto skupu koji je, gde su bili marketingaši, ne znam kako sam se ja tamo našla, već sam i zaboravila, ali otprilike sam u jednom trenutku rekla kako mislim da, je, da bih zaista volala da marketing umre. <laughs> Na kraju si rekla, nećemo te više nikad zvati. <laughs> Dobro, da, ali to je to, ne, znaš je meni to u stvari? A, prve ponude koje sam dobila znaš ti, ti iskočiš, jel? Yes. U, u toj javnoj sferi, iskočiš i evo sad idu predatori ko će tu da se nakači. Ponode su nepristojne, razumeš? Ja ne znam koliko influenceri zarađuju bolje da ne znam, pojma, ali za mene je to jer sam ja toliko ono naivna i, I dinosaurus. Uh, nije mi okej, okay, nije mi okej, okay, okej, okay, naplatit ću ja svoj lik i delo, u redu, ajde. Ali zašto bih ja za jedan posto uzela 5000 evra za ono Meni je to uvredljivo za ljude koji sede mesec dana od 9 do 5 i rade neki odgovoran posao. Ja to, znaš, ja, stvarno mi je to nešto, ne želim da učestvujem u tome, makar, znaš, uradila sam par stvari, napravila sam neki kriterijum kad god je vezano za muziku, ok, mm-hmm. mogu. Ili ako su neki prijatelji, uradila sam, a šta sam sve mogla da uradim? E, moja konstrukcija. <laughs> e, moja ti. <laughs> e, moja ti. <laughs> Ali dobro. Ovaj, Ali ne znam da kako smo skrenuli u tu priču. Ne, ne, to je okay, to je ne. jedan veliki veliki ono za ako smo već pričamo o toj javnoj sferi, veliki izvor prihoda za sve koji su to, taj public figureizam je isto jedna ono ta delatnost koja u stvari najviše se financira na taj način. Pa mislim da je delimično i zbog onog poremećaja o kojem smo pričali, znaš, u nekim nekim drugim vremenima uh, kad je postojala ozbiljna, recimo, industrija, to prodajno sača zvuka, pa si ti sad kao jednu liniju svojih prihoda mogla da, mislim, u nekoj Jugoslaviji ti bi prodala 500.000 albuma nakon Evrovizije i još bi to vjetno u inostranstvu, sećam se ono kad sam bio klinac priča o uspehu Daniela Popovića i ploče sa Džuli koja je otišla da. u milijon primjeraka u Nemačku i slično. Tu se generisuje neki ozbiljni novac, znaš, za početak. Pa, pa onda, recimo, naš uređen sistem da ti naplaćuš svako emitovanje. Pa, da, da, pa dobro, naravno, ajde, ovo što funkcioniše, čini mi se bolje nego ranije su ti festivali, da toga zaista sad mm-hmm. ima po regionu mm-hmm. i da tu, to, to nije loše organizovano. Ali, hoću da kažem da, da naš, kad, vidi, kad god vidimo neke ono, javne ličnosti u nekim možda malo i ponižavajućim reklamama, 
Ja sam uvijek nekako setim toga da koliko može da zaradi glumac u pozorištu i koliko može da zaradi, ne znam, neko ko se bavi nekom umetnošću, a zapravo sastavlja kraj sa krajem, pa onda nekako nađem opravdanje. Jedino da mi je linija, da povlačim liniju, to su kladionice. Znači, tu svi oni koji su snimili reklamu za kladionicu, za mene su umrli i nemam više nikakav odnos prema njima. Mislim da je to ono... To je isto kao reklamiranje drogi ili tako nešto klincima. Pa, dosta se slažem sa tomom. Možda ima nešto što ja ne razumem i u svemu ovome što sam prethodno pričala, dragi moji, ako nešto ne kapiram, ja bi stvarno volila da mi se kaže. Možda ja stvarno ne vidim nešto i uzmem u obzir i kao godine i ne možda ispratiš sve trendove i tako dalje. Tako da ako nešto grešim, volim da čujem šta nije u logici moje. Da, da, pa u komentarima ćemo vidjeti. Sve pristavne komentare ćemo ostaviti. Ali ovo za kladionice slažem se, da. Skoro sam baš čitao o tome da recimo Srbija, ajde ona priča da ima više kladionica nego osnovnih škola, to već se zna. U mom bloku ima dve. Ali imaš tako određenje ulice koji su bukvalno da se čak ni onaj naš najbedniji zakon, to je 150 metara udeljenosti u škole ne poštuje, pa ni to nisu mogli da izgurali. Ali to je što ono, čak vidim sad i neke montažne, razumiš, to je sad sve, imamo sve načine kako da uplivamo svuda. Pa imaš klinice koji stojeću, tebe verovatno ne, ali mene i moje prijatelje svako malo ispod klinice startuju klinici. Da im uplatimo tiket ili da im naplatimo tiket. A potom ove zemlje u kojoj zvanično ima 300 i nešto hiljada registrovanih ljudi sa problemom kocke i klađenja. Kad kažemo 300 hiljada ljudi, to pomnoži se jedno tri da bi dobio broj ljudi uključenih u porodicu koji pate zbog njega. I onda kad vidiš da neki ljudi, a posebno nekim koji neću sad imenovati, ja znamo da zarađuju milijone i milijone i milijone, se pojave u tome. To više nije pitanje ni kao obstanka. Pitanje je da li zarađuju milijone. Ne, ne, govorim o sportistima. Govorim o sportistima, viđenim sportistima. Pa je zašto, jedino mogu da razumem ako je njihovo, pazi, isto da se ogradim. Ja ne razumem tu pasiju uklađenja, tipovanja, ove će pobedi, ove će da pobedi, nije bitno, ali moramo da razumem da iza toga se vrte ozbine pare koje odlaze negde, da? I kad to pređe u zavisnost, zaista je problem. Mogu da razumem ako neki od tih koji reklamiraju kladionice zaista veruje u to da je to jedna sjajna stvar, razumeš, ne znam, možda su to porivi. Ali onda bismo morali da poverujemo i da je taj čovjek glup, a ja ne verujem. Preću misliti da je jednostavno loš čovjek. Možda ljudi zaista veruju u to da je to nešto temeljno u svojim telom i srcem i dušom i tako da. Ja mogu da, viži, preću poverovati u veru, u to da je nekakav gaziran i napitak zdrav, nego što ću poverovati u misiju kladionice. Ko nije imao problem zaista sa bolestima zavisnosti, taj možda ne razume kakav je to opasan teren. Pa znam, ali ne moraš imati ni iskustvo sa narkomanijom da bi znao da baš ne želiš da se dete drogira. Pa dobro i ovo je, pa okej, naravno, naravno. Neke stvari ne moraš da probaš da bi znao da nisu dobre. Onda si ga temeljno osetio i znaš šta je zapravo tu problem. Ali ako moramo svi to da prođemo da bismo znali, onda bojim se se nikada nećemo osvestiti. Ali u svakom slučaju je ono veliki respekt za ovu priču o odbijanju, reklamiranju i prodaja lika i dela. Zato što je to zapravo jedan ono pokazatelj 
mislim, tvoj lični primer da neke stvari jednostavno ne moraju da se radi i da ne mora da se pristane, pošto ljudi uglavnom govore o tome da su morali, da je moralo, da je ovako, da je onako, a zapravo, zapravo, ko možeš i da radiš na drugi način i da funkcionišeš, ali tako, prosto izabrala si put i držiš ga si, to je čini mi se nešto što zaslužuje ovoj poštovanje. Dobro, da, ko voli, mislim, može i sve u redu, ali znaš, cela ta mene logika mi je neprihvatljiva. Mislim, na kraju krajeva, ali ti kad vidiš javnu ličnost da nosi neki sat, ili bi ti kupio taj sat zbog toga što taj nosi. Meni to u samom startu mi nije ono... Većinu tih satova ne bih mogo sebi da priuštim. Naprimer, nije bitno, patika. Ne znam, da meni ne deluje, ali moramo da uzemo obzir da to uglavnom gađe mnogo mlađe od nas da su oni prosto skloni... Naravno, naravno, gradiš ono, priklanjaš se tom i tom... I onda izađu patike od 300 evra, znaš, koje nose ime Lebron Jamesa, pa ti kupi klincu, koji će da ih prerasti za 30. To je, da, isto to što se prodaje deci, to je tek podmuklo, pošto su oni ozbiljni potrašači. A i ni preko njih, da. E, a ja sam pročitao da si ti zapravo jako kasno počela se baviš muzikom. I to mi je zanimljivo, ali mene sad u stvari zanima šta si ti radila pre toga, pa bih malo da premotam ove filme, ti si novo Beoradsko dete, gde si živjela kao dete? Odrasla sam u 61. bloku i baka mi je bila u 37. U 37. bloku tamo 65. voze do kraja, znam taj kraj, da. I onda sam od srednje škole deset puta se selila po centru uglavnom, malo vračar, malo ovde, malo onde, da bi se od 2008. opet vratila na Novi Beograd i ja sam baš, ja baš volim Novi Beograd. Ljudi s Novog Beograda, tako posebno iz tih nekih, da kažem, malo starih blokova koji su projektovani, vrlo humano, ma koliko mi sa ove strane, reke, imali utisak, jao, to je ta hladna spavonica, te betonske gre. Ja sam tako doživljao kad sam bio klinac. Dobro, da. Ali onda kad sam malo odrastao i kad sam počeo da razumem, znaš, arhitekturu i kad sam počeo da razumem urbanizam i značaj projektovanja tih prostora gde ljudi zaista treba da žive, ja sam počeo da zavidim ljudima s Novog Beograda na količini zelenila, na logičnom projektovanju, na distance između zgrada, tako da ne gledaš baš komši u tanje supe do kruča, na broju dečih igrališta, terena za košarku. Pa dobro, da, u svemu tome se nekako vodilo računa i to je sad doba nekih standarda i parametara. A šta je konkretno u tvojom odrastanju to značilo? Znači, jesi ti bila dete koje zapravo mogu da izađe ispred zgrade i da se igra? Da. Da, to je značilo takvo detinjstvo i moja deca i sada, iako Novi Beograd se menja, čak i ni ta infrastruktura koja je nekako bila predimenzionasjana kada se to gradilo, već sada pati i ne može da podnese svu ovu količinu novih blokova koji imaju svoje nazive. Garden Paradise, Znači, si primetio to, svaki blok ima neki svoje za žizu. Ali imaju zelenila, nemaju. Nema blok 61-63, nego je razumeš, sad je ovaj, ovaj ima ovaj imidž, ovaj ima onaj imidž, ovde je ovako zelenilo, ovde je onako uglavnom u žardinjerama. Da, da, da. 
Za mene je značilo to da to su novo beogradski blokovi su otvoreni, ima puno zelenila, to je tako osmišljeno, ima puno prostora između zgrada gde smo se mi igrali i između zgrada ima igrališta koje su tada već bila uređena. Pa te zovu stenasak, dođeš na ručak i to. Jeste, zovu te stenasak na ručak. Evo još pet minuta. Naravno, uvek. Pa to danas ti vraćaju deca sve, da? Jeste, ovaj... Ali eto, da ta neka, takav prostor je nosio, mislim, pazi, ne znam kako su se igrali ljudi, deca ovde po centru, znaš što je meni uvek bilo neverovatno, gde stanete, gde kao, gde se sak, znaš, kao žmurki igrate, pa i ajde, ali znaš, gde god izađeš ulice, tamo je prostranstvo, mi smo nekako imaš tu neku slobodu kretanja. Da nemaš automobile, što je jako bitno, da, da, da. A ove, koji si osnovna škola viša? Užička republika, ne znam kako se sad zove. A pa sigurno se ne zove tako. Da, ne, ne, ne zove se tako. Užička republika. I to je to, da, ja, meni je taj otvoreni blok i ta gradnja jako bliska. Znaš, tu nam je bila do duše i Sava, pa onda uopšte, to ti je organizovano sa mesnim zajednicama gde su sve nekako segregirano, tako zvano, da segregacija funkcija, tako da ti imaš to stanovanje, a povremeno se dešavaju centri koji su u stvari mesne zajednice gde se nalazi bioskop, apoteka, C market u ono vreme i te neke da funkcije, ali pretpostavljalo se da ljudi idu u grad da rade. E sada to sve više nije tako. To se potpuno okrenuo zapravo, da, da, da. I dok koje svoje godine si živjela na ovom Beorodu, da? Tu sam živjela do druge godine srednje, onda neki petnesta, u petu, gimnaziju, pa petnesta godina ovde po centru, pa smo se vratili tamo. Ti si bila prirodni smer ili društveni? Društveni, društveni i sad mi se čini da su deca uglavnom prirodni, tako bar iz mogu okruženja, uglavnom nešto biraju prirodni smer. Što misli da je to perspektivnije, da? Ne znam, ja bih rekla da su danas svrsishodnije društvene nauke, čini mi se. Ha ne znam, možda se ide u to zbog programiranja, zbog IT-a, zbog kapira, možda tu neku slonska prirodna nauka, matematici, slično, ne znam. Ne, ne, super je i jedno i drugo, ali mislim da ova znanja neka iz društvenih, iz komunikacije isto, to je nešto baš nekako, ono je bitno danas. Sve što si širi opšto kulturu je važno, čini mi se. I ja mislim da ti, naravno, toj petoj gimnaziji niko te nije sad spremao da budeš nešto, nego samo ono što si vjerojatno mogla jeste da stekneš neku možda malo zbiljniju opštu kulturu, neku širinu, verovatno. Da, nije to sad, ne znam koliko drugačiji program između prirodnog i društvenog smera. Danas postoje ove specializovane odeljenja za informatiku, za biologiju, za ne znam već što sve ima, ovoj fiziku, ali znaš sam da prirodni i društveni smer nije nešto bitno drugačije, malo se razlikuje matematika, latinska. To, 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 to. Čekajte, tvoji roditelji čemi se bavite, otac je bio novinar. Da. A majka? Stjordesa. Ja, da malo putovala puno. Pa jeste, putovala dosta, ali onda su došle sankcije 90, već više sve mi se pobrkao. 92. su nam uveli sankcije, da. Da, tako da je tu sve stalo i oni su otišli svi u neke prinudne penzije i to nije se vraćalo. Čekaj, tata ti ima čak i jednu političku epizodu, ali tako? Tata je imao političku epizodu. Kako je ti to tebi tada delovalo? Da. Pa ja bih zapravo, ali nekako vreme teče i žao mi ako to ga ne uhvatim da mi lepo on sve ispriča 
A nije još. Pa tu i tamo sporadično, znaš. Pošto su to bila čudna vremena, te rane 90-te. On je bio ubeđeni komunista ili socijalista u stvari posle. On je zapravo komunista koji je prešao u socijalista. Tako je, da, to je već, mnogi su tako, a onda je nije bio podoban u nekom trenutku, tako da je izrešao da, da, mislim, glupo je o tom, ne volim o tom da pričam, niti znam baš tačno sve kako se desilo. Nego mi je bilo zanimljivo kako iz svog ugla to izgleda. Iz mog ugla, pa mala sam bila, znaš. Nisi imala neke... Meni je bilo bitno da mi mama donese iz Australije, ne znam šta, i kao patike iz Amerike. Naravno. Da ih ima prvo u delju. U to vreme je mnogo značilo kad imaš naš drugi nemoj. A on je tamo, znaš, radi od jutra do sutra neki sastanci i tako dalje, na nekim važnim funkcijama i tako dalje. Onda kada je imao jednu visoku funkciju, onda su počeli da se javljaju svi na onaj fiksni telefon da traže, da li biste mogli vi nama da sredite? Nije vajda, odmah krenite. Pa to tako ide u životu, razumeš, kao ako bi mogli da potegnemo vezu, zaposlimo komšću ili zaposlimo ono tamo. U šobisniš ljudima to tako ne funkcioniše. Toga se recimo sećam, da to je moj prvi susret prvi susret sa tim ali da, ne mogu ništa ti kažem, znači meni lično to je bilo ali nije to tako ni dugo trajalo posle smo mi imali neke druge probleme on je izašao iz politike i meni je drago i mama je uvek navijela da se to od miru kući da prosto jer to zahteva i neki želudac jeste su te osmeravali oni nekako ili si bila puštena ne, jako sam ovaj u nekim godinama, jel, shvatiš šta je to dobro što si dobio od svojih roditelja i mislim da je to nešto dobro što sam dobila od njih pod jedan stav ako zapne, rešit ćemo. Mislim, to je jako bitno, taj, taj, znaš, nekako onda se lakoćom ideš sa nekom sigurnošću. Imaš kodosti. Da, rešit ćemo, ono, ako baš zapne, smisla, ono, skupit ćemo, smislit ćemo nešto. I drugo što mi nisu mi se ni ušto petljeli. I to je to neko poverenje koje ti daš detetu da ono zna da izabere da se snađe, da će ti tražiti pomoć ako mu treba i tako dalje. I ta sloboda i poverenje koje su oni meni dali, su meni dali neke ono samopuzdanje nisam ja baš da cvetam od samopuzdanja, ali imam neki unutrašnji stabilnost, mir i stabilnost. Faktor, faktor. Tako da, da, mislim da je to dosta bitno iz današnje generacije roditelja, ono nekako da daju poverenje svoje deci i da deca znaju šta rade, mislim da oni mogu da procenjuju, da ih puste, da opipaju da udare, da se vrati i tako dalje dakle ne mora stalno to neko usmiravanje Jesi bila dobro deta? A da, s druge strane sam je bila baš fino deta Pa lako je bilo Čekaj, imaš brata ili sestra? Imam brata, da Imam brata i jeste imali smo, nije bilo lako ni to detinjstvo, ni mojim roditeljama imali smo tu malo klackalicu imali smo oni kako kažem, bio dežurni za probleme. Da, dobro. Neko mora. A 90-te kako si pregurala? Ta srednja škola, ti ideš u petu, to je onako neko vrlo čudno vreme. 
čas, ono, čas imam, ja, ja znam, ti si, ti si, tek ti 78. godište, ti si, no. si išao sa 78. školu? Da, da, da. Znači, ti si 97. završila, završila ovaj, srednju školu, Jo, ti si ukrčila i ove demonstracije. Jeste, da, naše generacije su Manje, više se, više se dosta se, znači, 96. i su bili protesti, tu sam išla sa svojim, sa mamom. Kolarčeva, protestima, tamo smo svi boravili ono noćima. Da, da, to si, znači, to je treća, četvrta uh, godina. Tu dobiješ i političko osvešćivanje. Da, 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 i nekako... Mislim uh, da sam tu nekako zauzela taj neki stav da se stavno nekako u opoziciji. Znaš, nekako mislim da treba podržati to neko drugo, ok, ovi su se smestili, ovo ono, ali daj ovde da vidimo šta tu. Mm-hmm. To je na, na strani logika, da. Ove, ali jeste to školovanje bilo zaista puno nekih tih Te, te protesti tada, pa 99. bombardovanje, pa onda je bio 5. oktober, tako da su stalno tu bila neke pauze i neko ometanje. Da. A jeste u zrednju školi zapravo upoznala neke od budućih saradnika u muzičko, muzičkom svetu? Ne, u srednju, ne. tek na fakultetu. Tek na fakultetu. Da, da, da. Aha, aha. I ovaj... Kako si još ti upisala arhitekturu? To sam ti su tijela te pitan. Upisala sam, pa upisala sam tako što mene nosi vetar, poput listo. Ja, ja sam videla oglas na školi petoj, da je kao priprema za arhitekturu, jer ti mene pitaš šta ću ja da studiram, pa daj što daš. Nisam imala ove, baš I neku ideju. I da se spremiš. I onda sam krenula na pripremi, iako sam se toga, pre toga pripremala godinu dana za, za kao japanski, ja sam tjela studiram japanski, da čitala hiku, haiku poeziju i tako, išla na ono kao gledala mange i ostalo, ove, ali kako je to došlo, tako je otišlo pa se, pa se pojavio taj oglas i to je ono, bukvalno ništa više od toga, ja u tom trenutku nemam ideju šta to znači u stvari. Ja bih uvijek pomislila na arhitekturu, idu osobe koje su baš strogo ono kod ciljane za to, dakle, mm-hmm. ceo život, nešto crtaju ceo život. Naravno, misli, to. ko je samosvestan, apsolutno mogu da kažem da nisam nekako samosvestan. Nego Ali si prošla, upisala si se. Pa, mislim da sam upisala pravo, završila bi ga medicinu, jer ja sam bila šta treba se nauči sve ovo dobro. Daj, nauči, razumijem. Bez nekog, ne mislim da je to dobro, moja sreća je što je taj fakultet i to obrazovanje koje sam tamo stekla, prilično dobro i... Uh, Tebi Šubaković predavao nešto, jest, tako to si da. spomenula, da, on, on je svoro sjajan profesor. Jeste, to mi je zaista da. drogoceno nešto, to, toga se uvijek sećam sa ono, <laughs> radošću i još dosta toga što sam prošla tamo, od umetničkih predmeta, od projektovanja, od nekakve, kaj, kažem i filozofije, ovi načina razmišljanja i pristupa ono, rešavanju stvari i sve to nekako za mene dragoceno. Ja sam praktično imala više sreće nego pameti svakako i možda i dan danas tako ovaj, da, ne znam gde smo stali, ali da, to je to što sam, kako sam ja upisala arhitekturu i mislim da, ni, da neko možda jest i zna šta je arhitektura ovaj, u srednjoj školi ali znaš i sam da sa 18 godina nije ti baš najjasnije šta koji posao podrazumeva nije koje ni dan su, danas da, da, da. Ove, svakako nisam razumela šta je arhitektura, u kojoj meri je to inženjerski posao, koliko je potrebno da ono, imaš neke organizacijone sposobnosti i ostalo. 
ali ovaj, dobro. Si kad bavila ti? Jesam neko vreme i... I, i lepo mi je bilo svo to, samo projektovanje samo po sebi je lepo to, mm-hmm. ali ja zaista jako dugo u tome nisam radila. Posle kao malo nešto iskustvo što sam imala, znači što se uglavnom, ako si tu one man band, ono pretvori u komunikaciju sa investitorom i ono, znaš, mm-hmm. te neke stvari, dakle, daleko od toga da ti sediš i ti si autor projekta. Da, da, to ne, najmi, ne, najmi, to, najmi to nema veze, naravno. Ovaj, Ali suprot ti se i dalje bavi time, tako? Da, 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 da. On se bavi time, ja sam se nosila mišlju da se možda vratim kod njih u biru i da, da se nekako oživi to, ako je ostalo išta. Ove, ali nekako se onda i desilo na kraju kreva i ove... A muzika se e, desila muzika... kad? Ti si, skaže, sa 20 godina tek. Kako, kako si uopšte došla? Ko ti je rekao, vidi, lepo pevaš, ajde, ajde dođi. Da, pa pazi, evo, mene bi, nije ni tajna, nis, ja stvarno nisam neka pevačica, zapravo nisam osoba koja je, ono, ima neke tu sad skillove fascinantne. Ovi, više sam se odlučila da u okviru svog tog nekog izraza, koji je možda specifičan, tu nekako se o, izglanca. A, u muziku sam ušla opet sasvim slučajno kao i taj oglas koji se desio na vratima Pete Beogradske gimnazije upoznala sam ljude koji se bave muzikom, naravno ja sam ceo život jako volela muziku i, I, I provodila kao tinejdžeri, kao mnogi mm-hmm. tinejdžeri sate slušajući muziku, pateći, radujući se i tako dalje, fascinirajući se ono, nekim novim pojavama Ovi, tako da mi je muzika bila dosta značajna tada i ja stvarno mislim da ona ima tu neku moć, ono neke emotivne podrške o, u tom nekom mm-hmm. dobu, možda čak i kasnije. Ove, I kako sam, ne, ja sam zapravo počela se družim sa ljudima koji rade A... muziku, apsolutno nema sve, veze. Sve je spontano. U, sve je nekako spontano išlo, u to vreme u stvari je formiran Mistake Mistake. Ček, to su bili braća Bon, je tako? Braća Bon, Milovan, braća bon, Milovan Zojkida i onda sam ušla i ja, jer je bilo kao, tada smo o, preslušavali dosta ove, neku jamajkansku i regije smo voleli, ali u tom trenutku danskal i rega mafin, koji je ovde apsolutno nije prodruni malo, ali bar braća Bon, jedan astrofizičar, drugi vajar. To je super. Da, da su ovi nekako napravili super neku stvar, to je elektronska muzika, ali sami su bili radoznali i ovi nekako dolazili do te ono, muzike koja, koja nama nije bila dostupna ovde, da li preko BBC Radio One ili već šta je bilo tu u tom trenutku, pa su nama to dalje distribuirali i mi smo se svi zaneli sa Danskalom, to je nama bilo Te sam ja onda uzela da skinem par nekih, meni to bilo toliko sjajno da sam ja uzela par, par nekih ove, ženskih izvođača da mm-hmm. naučim one tekstove koje, mislim, pola mi se ni razumela jer sam ja majkansko. <laughs> I onda smo otkrili moju sposobnost da ja to mogu u dahu da izvedem i iznesem, pa onda koji ti napiši nešto mm-hmm. I, da, I tako je to praktično krenulo. Onda sam ja više se bavila time da napišem milovanu tekst ili da sastavim nešto. U tom trenutku mi radimo na engleskom koji je ono srpsko-engleski 
Bili ste pojava. Bili smo, da. I ta neka neka muzička scena tada tada je bila dosta zanimljiva. Taj talas koji se pojavio, sveći se ovih Rudićevih projekata. Tako je, da. Da, da, da. Tu smo bili nekako svi u istom. To je ono svi na pod sam išao na koncerte, na vaše koncerte. Dakle, to je onako baš, baš se nešto dešavalo. Bila je ona kompilacija. Svi na pod je malo kasnije, da, zapravo u stvari... Čekaj, nisu krenuli sa Zojom, ili tako? Pa je posle Bojena došla... Da. Da, da, da. I Zoja Borovčanin je bila tu, Bojana je kasnije i mi smo nešto zajedno radili neko vreme, ali evo Mistake Mistake je negde 2000. do 2005. Posle toga u narednih par godina mi formiramo Zemlju Gruva. Da, tu vam se Šobaja pridružio. Šobaja je bilo i sa, pošto je Šobaja kum od Ivana Bona iz Mistake Mistake, a to ti uvek se komšija brati. Tako to ide. Tako da ovaj Šobaja je onda bio sa nama dok smo formirali i Zemlju Gruva. Kada je zašla kompilacija, ona će promeniti sve da su bili novi bendovi, to je sećaš te kompilacije tu je bilo sjajnih bendova i onda je tu bila neka stvar isto Petar Rudić iz Okida pa je bilo Pionir 10 pa Razni neki super bendovi su tu bili, da, to sam preslušavao do besvesti. Ali jasne, da, to sve zvuči poznato, a ja to ne mogu sveti. Dobro, mnogo stvari prolazi, hard diskovi su pravo formatirano. Moj se rodio maturirano. A reci mi, onda kreće zemlje gruba i to je onako... Tu je, recimo, onako, dignuto na viši nivo i postajete već posle istnog vremena i neko, čini mi se, regionalna atrakcija. Kako se to dešavalo? Evo, reći ću ti zapravo... Kod Milovana je pre svega postojala ambicija da on ima band. Neki su tu bile na suglasice braće Bon, Milovan, već ne sjećam se, naravno. Onda je Milovan imao ideju da se to kao formi u band, te smo mi neko vreme pokušavali to da uradimo. Zoe Kida, Milovan i ja, tri vokala, on svira gitaru, nas da je samo pa ja. I onda je on polako okupio neke svoje prijatelje i muzičare, te smo mi već negde 2008. uspostavili nešto, tu se priključuje Petar Milanović koji je u stvari i radio na tom prvom albumu Zemlje Gruva. Ono što se u stvari dešava jeste da mi 2008. izlazimo sa nekim čudesnim svetovi, tako se zove pesma, na Beoviziju tadašnju. Pa 2000. već skreće se neka pažnja, zove Kida se tu pojavila i onako je zasenila sve i svojim glasom i svojom pojavom i baš je bilo primećeno. 2009. se pojavljamo opet tamo ja izvodim neku pesmu onako bilo. Nije bilo baš nešto. Ali onda objavljujemo album na kome se nalazi pesma Najlepše želje. Ono što smo u stvari, to je poslednji talaz gde si ti mogao nekako da lagano uđeš na radio i da preko radija i te slušanosti stekneš popularnost. Dakle, tu još uvek možda postoji YouTube, ali nije to sad još ovako. Radio je dalje glavni mediji za muziku. Da, i bilo je par nekih emisija, Jelen Top Ten. Jelen Top Ten je bio tačno. I tako dalje, tako da si ti preko tih mas medija uspeo, imao priliku da dođeš do popularnosti. To je bio zadnji voz. Mi tada se odlučujemo da odradimo taj album, da stavimo na free, za slobodno preuzimanje, free download i to je bio dobar 
poteze za nas koji smo još u tom trenutku nepoznati kao zemlja gruva i zaista smo vrlo brzo stekli popularnost i prepoznatljivost, ali kažem ti to stvarno jeste poslednji voz tog načina rada u muzičkoj industriji. Da ti iznenadi uspeh? Pa ja sam tada bila sa dvoje male dece, znači ništa, meni je to bilo sve suko. Kako si to handlovala? Da, ne znam, bilo je pomoći naravno od roditelja. Tako da je bilo moguće, ali najljepše želje su te koje su nas nekako probile i mi sad tu idemo tih par godina od triklava do vardara sviramo svuda, zovu nas i tako dalje. Band je veliki, ima 12 ljudi, ima velika dugočka sekcija. To je organizacijona dosta zahtevno. Organizacijona zahtevo, isplativo onako, ali dobro, ajde što da radimo i onda već sad kreće mora drugi album, ajde, 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 a mi ne stižemo, ajde, drugi album, i onda nekako se ta stvar osuva. Ljudi koji su prvobitno bili u bendu su otišli, došli su neki drugi, oni koji ostaju su Milovan Zovekida i ja, i eto, tako sad to dalje teče, ali to su neki počeci, dakle, iz želje da se napravi bend i da mi kao vokali sviramo sa bendom, da to ne bude više elektronikama, da je elektronika moja prva ljubav. I onda, u kom trenutku odlučujete da više ne postoji zemlja grova? Nikad to nije odlučeno. To je samo tako? To je prosto... Ajde, kažem, uspeli smo da se organizujemo da 2016. objavimo drugi album. Taj album je oba albuma Zemlji gruva su kao neka kompilacija pesame, režanovski, to sve jako različito i tu se ono zove Kida u svom maniru, ja u svom maniru, Milovan u svom, to je tako izgledalo. E, onda ide nekako, šta znam, nismo uspeli sa tim drugim albumom da dopremo do publike, to jest da do neke uže publike koja je nekako bila verna i stvarno volila zemlju gruva, ali broj koncerata i ono čega ti tu živiš je sve bio manje i manje, ja sve mislim sad će, evo sad će, evo sad će, ono se ne dešava, prolazi već 2016, 17. malo nešto je zasijalo, pa onda 18. i onda ja to odlučujem, daj taj iPad, garaž band, vidi kako dobra aplikacija i krećem da pravim svoje, zove kida odlazi na porodiljska bolovanja, i to onda dolazi korona tako je to nekako sad evo da ja sam odlučila pravim ovo kao konstrakter to nekako zvuk nema veze sa zemljom gruva i da napravim prosto sam se uvijek nekako osjećala da taj moj mrak će da upralja tu zemlju gruva i tu neku vedrinu koju zemlja gruva nosi onda sam bila daj ovo se nazove konstrakter samo umetničko ime konstrakter kad si ga osmislila? Isto kad iz ove kida 2001. godine. To je to, to ima neko ono dvojako značenje. Pa to su dani mladosti i nekakve ideje koje su mi samo bile posle ove morala sam hiljadu puta da sričem kone, setere, akat, a jer mislim, šta je to? Pa dobro, sećamo se onog sebe i slično. Ali još kad se nas hvatio da zemlji gruvo nema, kad se pojavila tvoja pesma Nemam šamana. 
E ja sam tad zaključio, ok, znači... Zapravo zemlja gruva postoji kao bend koji sve to svira, ali ja ovo odlučujem, kažem ti, budući da je malo drugačije, ali ja to radim u Groovelandu, to radi opet Milovan, to je opet i oca. Ne, ne, nekako kao ona stara zemlja gruva, kao to više nije, to vas dve i to... Da, kao taj sastav koji ima duvački linije i to... Dva ženska vokala i sve ostalo, to je ono se ti pojavljuš s ovim, da. U tom trenutku ja da odlučujem, kažem ti, prosto da bih napravila distinkciju u smislu su tog zvuka koji je drugačiji i ovog sam nekako ja uspjela da isteram taj svoj ton, kažem ti, malo je to teško i gorko, jel? I to je da bilo, u stvari prvo su žvake izašle, pa nemam šamana. To je vizualni aspekt bio strašno važan, tebi je te spotove radila Maja Uzelac, tako? I to je strašno pomoglo, znaš, vizualno, to je genijalno spakovala i kad se to pojavilo, znam da kao odvojiš oko. Pošto u tom trenutku je već YouTube nekako bitno mesto. I zapravo... I bitan pokazate. Jeste, ali zašto meni tu isto pokazalo jednu stvar, da smo mi napravili jedan krug i da smo se mi vratili na one MTV momenta, da je spot ponovo važan. Jer muzika je počela da se gleda ponovo na YouTube-u. Znaš, ok, sluša se naravno ona dosta na streaming platformama, ali YouTube je negde doneo, čini mi se, mogućnost, neku platformu da se ti poigraš. Nema se budžeta možda kao nekada, ali meni je divno kako si ti sa nekim relativno skromnim budžetima, sa tim, sa Majom, sa Anom Rodić i to uspela da ti spotovi izgledaju svetski. Pa da, to je, ja stalno ističem pre svega dobra volja. Ljudi koji učestvuju u tome da naprave nešto, znajući da od toga može biti, ne mora da znači. I moram da kažem da ja sam dosta nekako stroga u smislu znaš, radim ja to se spakujem je čaj to i moje na čemu ja radim spakujem, ali uvek ima doza nečega a moglo je to malo bolje a kad sam videla triptih koji mi je Maja postala jedini moment u mom životu da se je rekla, to je to da, jedan jedini put, ni pre, ni posle da, sve ja to volim, da, ali uvek imam ja nešto, ja bi sad tu ovde pa levo odavde, malo ne to je bio jedini moment da se rekli ne diraj, to je to bilo, te vizualni aspekt je zapravo ne znam, tu je dobar deo posla odradio. Jeste, dobro, zato što Maja ima tu nepogrešivo zna kako to da uradi sarađivala sam posle i sa ovim mladim ljudima koji su radili evo obećavam, to je isto super ispalo samo, da, da, tu se nisam recimo ja petljala, ovo je sad stvar za trip, tu sam ja učestvovala i to i kažem ti uvek kad ja učestvujem ja se izvolam, trebala sam nešto da ga vama tamo ne. Kako si se odlučila za baš tu pesmu za Beoviziju T3? prvo nisam se ja odlučila to se zove PZ taj pesma za Euroviziju to više nije Beovizija pesma za Euroviziju u tom trenutku ja sam u nekim privatnim problemima Milovan i Katarina iz studija odlučuju da kao se prijave na 
Pze, hoćeš i ja se zovem, te ljudi gde ću sad, ne mogu, ne mogu, ono, mesta u glavi za to, pa kao daj, ajde da probamo, samo po tome što su videli da pesma traje tri minuta, što odgovara propozicijama, to je stvarno bilo tako. I onda su poslali pesmu za koju znam da nije prvo bila, šta je ovo, ali nekako je ipak prošla tu prvu selekciju, Čini mi se na jedvite jade, a onda je, već znamo šta je sve posle bilo. Tako da nije bilo neke namere da se tu, sad mi odlazimo i takmičimo se, u tom trenutku zapravo mi imamo spremljen triptih koji je već bio snimljen šest meseci ranije, spremljen triptih, imamo tu pesmu iz triptiha koja zadovoljava propoziciju od tri minuta, šaljemo nju i kao ajde da idemo tamo na tu platformu, ne bi li se ovo triptih čuo. To je ta, to sam pričala već hiljadu puta, ali to je u principu bio poriv. Nekako se posle desilo sve što se desilo, ali se ta platforma PZ je ispostavila kao platforma koja je maltene jedina ono koja ti daje tu neku široku vidljivost ovde. To se i dalje gleda, da, to je super ispalo. A jesi ti zapravo Evo, tu pesmu konkretno, prvi put testirala pred publikom tada ili si izvodila ranije? Ne, nismo izvodili, pre toga se seti Katarina, ovej, bože, korona. Korona je bila, nema, dolazili su ljudi u studio, slušali. Ti ideš na bum, ne znaš kako ću ti reagujem. Pa idemo tamo, idemo, radimo svoj posao, to nešto što smo osmislili. Malo sam imala neprijatnost da se takmičim kao što imam i sada da se takmičim jer se uopšte nije pojento takmičenju nego kao da se pojaviš tu da se to vidi i sada za ovaj PZ 2024. se dešava potpuno ista stvar kao po receptu gde Milovan vidi da pesma traje tri minuta ajde da je prijavimo Milovane nemoj molim te nemam snage za to ajde prijavimo Ajde, prijavije i idemo dalje. Ali hoću da ti kažem za ovo, dakle, ta platforma PZ-a za tu neku pop muziku, iako tu uleti svašta iz raznih sfera naših, i se ispostavila i uspostavila zapravo, možda čak i najviše posle te 2022. koja je kao neka platforma gde možeš da vidiš šta se tu sad dešava na toj nekoj, ajde nazovimo je pop sceni, ali nekoj mainstream. Nije mainstream, da, prilično je šareno, ali dobro tako treba i da bude na toj kreva i ono tamo isto tako izgleda. I to je trajalo koliko je trajalo i sad kao Pa trajalo je, da, to je trajalo, ja sam to tako nekako i mislila da će da bude, to je jako uzletelo, a onda tako je odjednom i zatihnulo. Za mene očekivano, ali eto, bilo je lepo to neko iskustvo koje smo imali tamo, mislim, upoznali smo evrovizijsku zajednicu, mislim. I ta Evrovizijska, kako je PZ ovde jako dobra platforma za promociju Evrovizijska, da ne pričam zaista, ono, ne znam 
koliko miliona ljudi to gleda i isprati te noći, ali imaš i ove koji su na Evroviziji od jutra do sutra, mislim, prate sva nacionalna takmičenja i tako dalje. Tako da tu stvarno možeš da dođeš do neke publike. Jel otvara neka vrata u inostranstvu? Nama ne. Da, imamo neku bazu fanova koja se sporadično tu po Evropi nalazi i imaš neku vidljivost, čak i medijski smo imali intervjue i u Nemačkoj i Italiji i tako dalje, ali mi nismo uspeli, ne znam, nije da smo nešto pretrano puno radili na tome, pa evo Joker Out potpuno opovrgava takvu tezu, zato što su oni uspeli Divno, oni su zaista uspeli da idu po Poljskoj, ovde, onde, deca pevaju. Meni je, kad sam video da imaju pesmu s Elvisom Kostelom, to mi je bio onako baš... To za to ne znam. Odlična je stvar pritom. Dakle, odlična je stvar. Mislim, to ti je ozbiljen pokazatelj. Ako je neko ko je tolika faca kao što je Elvis Kostelo radio sa njima, znači da tu ima nešto. Ima nešto, kako da ne. Ali oni su uspjeli da sa slovenačkim jezikom koji govori stotina hiljada ljudi izađu i da to bude prihvaćeno. I to je lepota te neke stvari. Mislim, jesmo i mi kad je bio ono i ring ring. Kako se zvalo? Zašto su dolazili neki bendovi. Da, 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 znaš, pa si pravio ono napor da naučiš te neke tekstove na nekim jezicima, ali to sad, pogotovo sa internetom, sad to živi. Zaista postoji zajednica koja ono prevodi tekstove sa srpskog ili sa slovenačkog na engleski na ove, na one i To je lepa strana ove interneta. Ali dobro, regionalno vam je to obezbedilo ozbiljno veljivost? Regionalno, da. Jer zapravo nekako u tom trenutku Ti kad se pojavila tamo, ti bukvalno si bila ono ex-u kandidat, znači bukvalno se oko tebe nekako... Da, to zovemo konsenzus. Jeste, pa kao kad ti hrvatski studio daje maksimum broj poena, to je kao baš lep moment. To je lepo bilo, ali to, kako da kažem, to jugoslovensko tržište jeste logično za nas, muzičare, mi zaista to je to gde mi sviramo Slovenija i Makedonija možda malo slabije, ali Hrvatska, Bosna, Crna Gora Srbija malo više, tako da to jeste logično poveživanje i očekivano da će što da... A ti je bilo super što su onda počeli da ti otkrivaju starije pesme pa se jedan po tome počeli da se slušaju Da, da, to je sve povuklo, to je zaista sve povuklo Ime katalog je iskočio i zemlja gruva i sve što si radila ranije I nas je lično oslobodilo, bila je naravno odma ideja, kao sad, znaš, Evrovizija je bila 12. maja, kao, ajde sad, 20. maja dajte album, kakav album, eno, imaju sve ono što nikad niko nije video, gledaju to, razumiješ? Minuli rad. Minuli rad ima, pa nek se gleda, tako da to je dobro ispalo za nas, bar. Da, ali tu su stvarno, nevam, šamana mama iz Evrovizija, to je sve iskočilo, ovi... Evrovizija je to povijek. Ja sam sam pogledao juče, znači te pesme imaju po dva miliona pregleda na YouTube, što je genijalno. Da, da, jeste, to je divno. A pritisak nakon toga, kao šta ćeš sledeće da izbaciš, je li bilo toga? Sa strane i iz tebe same. Ja sam tako suvereno i sam uvereno vikala, nema pritiska. Kada on? Ja, pritim, da. Ali sam onda uhvatila sebe da kao... Ukušavam da vidim šta sam to ja tamo, jer ti to ne znaš, ja stvarno, 
a verujem i mnogi koji pišu i rade, znaš, ne radiš ti to tako intencionalno, znaš, po nekoj formuli mm-hmm. ovo ono, pa sad ćemo da, 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 nego nešto kao vidi ovo radi, uradiš, ovo da, pogotovo ako mislim imaš ono, dobro, dobar odnos sa svojim nesvesnim, ono, i onda nekako to prosto pustiš, jel da, znači, nema tu nekih principa, ali sam uhvatila sebe da pokušavam da gledam ono što sam uradila, kao, aha, znači, ovde sam ovo, pa kao, možda tako treba sad oh. ja, e. To je upadanje u zamku, da. To je glupost, čista glupost, nema veze, <laughs> razumeš, niti treba to juriti, niti, mislim, to je bilo, bilo, prošlo i tako dalje, sad radim i uspela sam da se iz toga izvučem i da napravim opet nešto što mene raduje, što je potpuno suludo i meni u tom smislu zabavno. Eto, mislim, to je verovatno nekom ko gleda sa strane isto mm-hmm. kao ono prethodno, opet ja nešto tu sad davim, opet nešto kukam, opet nešto, nemam pojma šta, ali ovaj, da, jako sam srećna što sam došla do te radosti ono, i zabave pisanja i kreiranja. A je ti lepo što, što neko imaš osjećaj da si sad tim uspehom. To je to, da se razumemo, to možda je to, to, to stalno ponavljam, to meni u, u glavnom delu kao potpuno nebuloza, razumeš, ali nekim danima mi se učini da ima ipak smisla, pa kao ajde, teraj, objavit ćemo ga. <laughs> ne, ali ja ću ti kažem taj uspeh, da li misliš da ti on na neki način kupio neku vrstu, po znacima navda, luksuza, da možeš da se malo opustiš i da radiš ono što želiš, znajući da ima neke publike, sigurno sad. Da si, da, si, da si dostigla taj neki nivo gde šta god objavila, znaš da će ljudi na to dobro. Da, 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 to mi se uh, sviđa, iako sam ja već ranije, 2016. shvatila, ok, moja publika je ta, to sam ja. Dobro, šta ću sad razumeš? Da, 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 ne, ok, ok, kako ti kažem, mirna sam sa tim. Ono mm-hmm. što je lepo s ovim što se desilo, što sam dobila nekakve pare za uzvrat, jel da, mm-hmm. pa se te pare mogu uložiti u produkciju, onda sve to može da ide malo brže, nego nećeš da čekaš ovoga da on kad mu se oslobodi vreme da dođe, nemaš da mu platiš ili da, ovoga i tako dalje. Dakle, te sve stvari počinju da liče na posao u smislu, e, kao tebe angažujem za ovo, tebe angažujem za ono, ajde da završimo posao, jel? Radiš ono što što voliš i što želiš da. i što umeš i za to se neki novac Jeste, pojavljuje. Da, da. i to, to je lepo, u stvari stvari postaju lakše u tom smislu, produkcija postaje lakša, možeš da uložiš i u taj, tu opremu za taj koncert da to zvuči, imam divan mikrofon koji su mi nabavili <laughs> Ove, imam i tako dalje, tehnički, a to drugo da ne pričam da imam super ekipu ono s kojom radim, to su stvarno ono, divni ljudi, počeo od benda koji svira do ovaj, to koji radi svetlo, koji radi ono, nama to na, na, na bini. Znači imamo super ekipu i konačno ti ljudi mogu da rade za neke pare koje imaju nekakvog ikakvog smisla. To je sve nešto što je lepo. Je I onda je sve taj... mnogo lakše. Znaš, ti njima, ja imam beskonačno povjerenje u njih. E, ja to... uopšte ne razmišljam Nio, i onda imaš bukera koji takođe tamo ne komuniciram ja sa ovim tamo pregovaram za pare, znaš zašto ne umem da pregovaram jer to je kod mene imaš luksus da se baviš onim yes. čime želiš da se baviš upravo to, da, da ne širimo priču to što si rekao <laughs> to, je, to je lepo i lepo je to što imaš neku zagarantovanu kako tako zvanu ono količinu publike u smislu da će mm-hmm. se to čuti. Posto mm-hmm. što bude. 
Da, da, da. A hemija među vama, to je ti jako važno. Taj odnos sa, sa članovima benda i sve, to, to prosto... Provodiš vreme sa njima, putuješ pa, sa njima, sviraš ovako, sa njima. Da, provodim, lepo nam je. To je istina, ali u studiju uglavnom sedimo Milovan i oca i ja i Đura. Mm-hmm. Tonac, znači oca I u bendu svira i klavijature, ali radi ovde produkciju, tako da kod nas uglavnom muzika nastaje u studiju, a onda ove, ali da, bitno je da ta, ta atmosfera bude dobra, ali mi smo svi već ljudi u nekim godinama i, znaš, ne, nema tu nekako su ostvareni na neki način i ovo stvarno nekako ispadne lepo. Uživamo po hotelima, jedemo lepe doručke, doručkove. Do, doručki, do, doručki, doručkovi u hotelima <laughs> da, su divna Da, stvar. tako, znaš, ono. <laughs> Najlepši deo hotelskog smeštaja. Kad ima spa, to je divno, mini bar, uh. <laughs> Ak ta dekadencija. Da, da. Muzič, muzička, ne, raz, ne razvaljujete ono hotelske sobe, ne pravite ne, burke, ne, to je sve. Ne, 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 ovo smo mirni. <laughs> mirni smo. Čak nam i onaj frižider, <clears throat> kao imamo profi uh, hospitality rider, sve to ima, ono, posle nas ostane puno. <laughs> Niko ništa ne pije. Pito mi ste, da. Da. Što ni rock'n'roll, raskusni život. Nikakav rock'n'roll, ništa to nema. Kasno, kasno stigao. <laughs> kasno stigao uspeh. Da. da, e, pa to je. To je kvak. Kaži, rekla si mi da te ne pitam, a ja uvijek pitam šta čitaš, gledaš i slušaš kao obavezno pitanje za kraj. Mm-hmm. A ti kažeš da se ne sjećaš ničega. I sad ne znam kako ćemo ovo pitanje ja, da... To je ne znam kako ćemo odgovor ja, da spakujemo. Ja, 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 rekla si je gledaš euforiju? Euforiju, da. Sad, posle sto godina, da, ali što sam gledala Crown. Tako te neke... Te nešto Parazit sam skoro gledala. Oni što dobije Oscar, a? Oni... Da. Mm-hmm, Korijski. Ono, Everything Everywhere. O, ja se kasnim, ono, kad vez. stignemo. All at once, to nisam uspjela do kraja da odgledam. Ja iz više puta nisam uspjela do kraja da Dok mi se ovi drugi više svide, oni na brodu. Aha, trougao, trougao, trougao. Čabe da me pitaš, ja se stvarno, eto, nesjećam. Majke mi se nesu. A slušaš nešto dobro? Ti mene da pitaš to meni kako koji dan najđe, ako je danas tema ovaj, narodnjaci, onda ću evo pred nedelju danas sam slušala Cuneta Gojkovića po celu. Dobro, to je klasika. Išla sam Cuneta kao, ja, ovaj Cune. Znaš, sjajno, da. Pa mi onda opet, onda tu uđe Tozovac, pa Toma, pa... Znaš, recimo to, tako mi se otvori ta, ta neka, to neko polje, pa onda, da, onda mi je čerka pustila neku pesmu Indeks i Modra reka, to nikad nisam čula, ne znam to kako je čula. Ceo njihov opus je fantastičan. Da, 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 bila sam potpuno oduvana, ono, dva sata u kolima kad se... Uglavnom, u stvari, čujemo u kolima, jer Kola ne stižem, da. Kola su za slušanje muzike. Da, i sa sreća, lepo mi to sve zvuči u kolima i ove... I onda tu, eto, recimo to, sad dalje da me pitaš, nemam pojma, Marina Sati, to je Grkinja mm-hmm. neka koja sad vidim da ide na Euroviziju, nju recimo, ono, povremeno odem pa slušam, to je jako volim. Um, džabe, nemam me pitati. <laughs> e, aj, pitaću te onda ovo što sigurno može da odgovoriš, a to je, ove, te znadio bijelim poziv za snimanje pesme za film? Da, pa kako nije? Kako je to pa to isto kod tamo na Evroviku. Ljudi smo, mi smo na Evroviziji. Razumiješ, tako je bilo kako bijela. Kako bijela. Uh, 
Pa dobro, to je nekako bilo prilično sve brzo, budući da je ta njegova ideja bila zapravo da ta pesma koja zatvara film, koju je komponovao Manifiko, on je hteo da sad u tom trenutku ona nema nikakvo pevanje ni tekst, ima neko kao naznake neke. On je mislio da se tu možda uključim ja i da to nekako dobije, jel? neki oblik za koji on smatrao da bi možda bio okej. Ja sam nekim čudom pristala, budući je to trebalo se uradi danas za sutra, što ja ne radim, jer ja moram da razmišljam, to mora da se slegne, pa mora 77. dan da i dalje mi to bude okej, da nije ono kao... Ali ne zove bijela svaki dan. Ali ne zove bijela svaki dan. Ne, poslušala sam ja pesmu i videla sam film, jel' ne, znaš, i svidao mi se film, svidala, ostala sam ono pod utiskom sledećeg dana, svidala mi se tema, svidala mi se to što je on izvuko, jer on izvuče to emotivno, sa što bude uvijek malo tako i sladunjavo, ali lepo je izvukao to, tu temu, ono, empatije i solidarnosti koja je potpuno deluje kao da danas nemoguće sa ti da nekom daš koštanu srž pod rizikom da nećeš preživeti, kao bi se to, kad se to dešava, nikad. Tako da mi se kupilo me to i čula sam i pesmu, pesma je divna je muzika zaista, tu koju je Manifiko i njegov brat koji su uradili i onda se se napila da uz kroasan i kafu u jutarnju nešto napiše. Ovaj i moram da priznam kad sam poslala bijeli, on je bio malo, pa kao brate, ovo ti je pleonazome, šta se ti pocrtavaš to što smo mi to sve vreme pričamo i sad ti dođeš i pocrtaš, a ja se nekako ipak istrajala, malo me je poremetila taj njegov komentar, iako sam svesna da je to bio pleonazom i pocrtavanje, ali sam ipak insistirala da to ostane tako i zapravo ta pesma stvarno pocrtava ono o čemu se tu na neki način radi. I oslonila se na nešto što je Manjifiko tu izrekao u toj svoj skici. Tako da, eto, meni je to lepa pesma. Naravno, prvi dan je izašlo već ne znam gde. Da li će ovo biti veći hit od Pukni Zoro? Još nije pesma bila na objavljena. Jasno je bilo da to, mislim, nije to ta vrsta uopšte. Ne, pa to je drugo, što nije isto. Da, ali iz Manjifika ide taj glas. Mislim da smo lepo stvar uradili i drago mi je da sam bila hrabra zapravo i da prevaziđem sebi svoje 77 dana razmišljanja i da uradim to. A ovo poslije što ste radili, ovo klas je? Klas je. Otko to? Klas je deo školskog programa RTS-a. To je za seriju Lektizer. Znam da je Marko St. Louis radio jednu pesmu, Višnja me je zvala iz školskog programa i predstavila to kao nešto što se meni svidelo kao ideja da se deci zapravo približi lektira možda na neki drugačiji način. Znamo, tema lektira je prisutna već tu godinama i da li je ona zastarala i koliko je uopšte deci prijemčiva, a slabo jeste. Ja sam sa čerkom čitala Tom Sojera i umorila sam se na petoj strani jer to toliko je hajčni jezik. S druge strane, nije loše ući u nešto, osetiti trag nekog drugog vremena. 
pogotovo što su teme uglavnom vas da jedne te iste večne teme. Ono što lektizer radi jeste da te skečeve koji treba da približe temu tog dela koji se obrađuje i onda se to distribuira srednjim školama, te deca to gledaju u okviru svog nastavnog programa na časovima. I meni je to dobra ideja da se i taj čas malo razmrda, da tu uđe neki drugi mediji, u ovom slučaju pesma i skeč. Tako da smo pristali to da uradimo i to će biti emitovano tek, znači, mislim, proleće 2024. ta serija, a mi smo sa druge strane ostali u studiju da razmislimo kako da pogodimo tu neku emociju, pošto je i ovde u pitanju arhaičan jezik, Šantić je to pisao na jekavici, ja sam sebi dala slobodu da to uradim na jekavici, jer prosto sam nekako sebi bila neubedljiva dok govorim hljebe i sjutra, mislim čuje se da to nije moje, ali sam ostavila druge neke arhaične reči ne znam da li je to tako sme ali ja sam sebi dala tu slobodu da kažem i tako smo mi napravili klas i odlučili da ga objavimo pre nego što sama serija bude objavljena u dogovoru naravno sa lektizerom i vidim da potpuno bez ikakve objave da to radimo samo smo ga dropnuli i nekako on sad eto živi, polako prodire da, bio sam iznenađen kad sam čuo, ali je lep baš je lepo i kad sam još pročitao kontekst kako je nastalo, zapravo je to još dodatno dobila na kvalitetu. Moram da kažem da se usled AI novinarstva ili već šta, ne znam šta je to Potražila sam da li je negde išta objavljeno oko pesme klasije i nekako se desilo da se moja izjava o pesmi put našla pod naslovom o klasije moje. Tako da ti kažeš, zemlja gruva objavila pesmu o klasije moje, a onda ja kažem pesma je nastala iz filma. Kog filma nemam pojma, to je film čuvari formula i tako dalje. Mala zabuna, ali dobro. Pitanje je ko šta čita. Tako. Eto, to je klasije, nama je bilo bitno, meni zapravo se ubode nekako ta emocija, vratili smo se malo na te regije Ruc, sad je to pitanje, ali mislim da može tu da se ponese emocija sa nekim maloetnom motivima i da se to ta pesma izrecituje na taj način. I sad je sledeće šta, pesma za Evroviziju. Tako je, da. Kada je to? To je u martu. To je u martu ili u februaru, tačno ne znam, ja sam objavit ću. Ali to je sad, ovo ne znam da li uopšte da emituješ, ti seckaš ovu emisiju. Uglavnom ne, ali osim na izrišit zahtev gostiju, kaži. Pa dobro, nemam šta da ti kažem, tu je moja dilema, ima blaga neprijatnost da idem i da se takmičim. Ali opet onih tri minuta pesme, sasvim slučajno, i pesmu koja je opet tematski obrađuje neku od vladajućih ideologija i konstrakta na klackoljici. Tako da smo eto prijavili i treba... I vidjet ćemo šta će da bude. Da, u svakom slučaju, mislim, nije poriv odlazak na Euroviziju. Zaista ja sam već 200 puta izjavila da ja bih bila videla i to je to. Nego je opet poriv da se napravi epizoda broj 2. 
i da se uz to takođe i objavi ta druga neka pesma koju sprema. Hvala ti puno, Ana. Molim, ne, pričala sam u životu, ovoliko pričala nisam. Eto, vidiš. Dva sata pričala. Ne, je baš dva sata, skoro sto minuta. Sto minuta buke, znaš i da dolaziš. A to je sto minuta, viš, ja to nisam povezala. Ja u nazivu kažem šta te čeka. Nema lažne, nema prevare. Pa nije ti ovo Eurovizija, nije ti ovo tri minuta. Da, 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 da. A viš šta može sve u tri minuta. Sva šta se spakuje. Hvala ti puno. Moram. Odvešću te negde daleko Vrati moju senku Trgni si, pusti da te vrtlog nosi Trgni si, pusti da te vrtlog nosi Sat neumoljivog kuca A ti stojiš 